0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku w cyklu Spoiler Master Classic opowiem Wam o filmie z roku 1996 pod tytułem Dzień Niepodległości w reżyserii Rolanda Emericha. Tak się składa, że premiera tego odcinka oryginalnie następuje trzeciego Lipca roku 2020, a zatem tuż przed Świętem Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, a zatem ci, którzy słuchają go premierowo, słuchają go dokładnie w czasie, kiedy Amerykanie świętują Independence Day. Wszyscy inni oczywiście mogą wracać do niego w dowolnym momencie. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje nie zestarzeją się, a jedynie sprawią, że odczytacie ten zapewne znany już większości z Was film w nowy sposób i lepiej osadzicie go sobie w kontekście czasu, w którym powstał i w kontekście ludzi, którzy go stworzyli. Odcinek, w przygotowywaniu odcinka pomogły mi jak zawsze materiały z anglojęzycznej Wikipedii, a także książka poświęcona Dniowi Niepodległości. To jest książka historyka i filmoznawcy Michaela Rogina, znakomitego autora, który zajmuje się głównie kinem zimnej wojny. Napisał m.in. książkę o kinematografii amerykańskiej ery Regana, ale także interesuje się relacjami Rasowymi i kulturowymi w kinie amerykańskim. Jest m.in. autorem książki o relacjach pomiędzy społecznością żydowską a społecznością afroamerykańską w amerykańskim kinie, także znakomitej, Michael Rogin. Bardzo polecam tego autora, który pisze w sposób nieprawdopodobnie zajmujący i sprawił, że ja także na Dzień Niepodległości spojrzałem trochę inaczej po lekturze jego książki. Film Dzień Niepodległości wszedł na ekrany w lipcu roku 1996. Nie dziwi ta lipcowa premiera. Do Polski on trafił trochę później, ale był to film nakręcony już w takiej dojrzałej epoce amerykańskich blockbusterów. W pewnym sensie ucieleśnił wszystkie cechy amerykańskiego blockbustera, czyli takiego wysokobudżetowego filmu gatunkowego z elementami katastroficznymi, który jednocześnie wprowadzany jest na wielu ekranach świata z gigantyczną kampanią reklamową i oczywiście zarabia ogromne ogromne pieniądze. W Dziennie Podległości był filmem, który sprzedał się znakomicie, był hitem absolutnie na całym świecie. Kosztował około 75 milionów, zarobił ponad 800 milionów dolarów i był filmem, który w najszybciej w historii, kiedy wchodził na ekrany, zarobił swoje pierwsze 100 milionów dolarów, dlatego, że stało się to już w pierwszy weekend otwarcia. Pobił wszelkie rekordy, przez chwilę był najbardziej dochodowym filmem science fiction wszechczasów. Zdetronizował tym samym Jurassic Park, który trzy lata wcześniej triumfował w tej kategorii. Natomiast nie może być żadnej wątpliwości, że jest to po prostu jeden z największych kasowych hitów w historii kina. Film science fiction, film odwołujący się w swojej genezie do klasycznego tekstu science fiction, jakim jest powieść Herberta Georgea Wellsa. Wojna Światów, The War of the Worlds z roku 1898. Wielkie hollywoodzkie widowisko, które obecnie jest już dosyć leciwe, dosyć przykurzone, no bo przecież minęło ćwierć wieku niemalże od premiery tego filmu, a zatem postanowiłem w Spoiler Master Classic przyjrzeć się no właśnie, genezie tego filmu tego co on znaczył wówczas, co znaczy dzisiaj, jak patrzyliśmy na niego w roku 1996 z rozdziawionymi gębami, chłonąc nieprawdopodobne efekty specjalne i wielką, światową rozwałkę, a jak odbieramy go dzisiaj, po 11 września ale także po wielu innych kataklizmach, które sprawiają, że ta radosna wizja wielkiego zniszczenia odpartego przez amerykański patriotyzm i kosmopolityzm może nam się wydawać dzisiaj co najmniej pocieszna. Ale nie wybiegajmy myślą w przód. Chcę Wam odpowiedzieć przede wszystkim o tym, skąd ten film się wziął. Pod względem literackim, pod względem konceptu jest to oczywiście Powrót do jednego z tekstów science fiction, który okazał się niebywale płodny w roku w wieku XX, m.in. ze sprawą słynnej radiowej adaptacji Orsona Wellesa, nie mylić z autorem pierwowzoru, czyli Herbertem Georgem Wellsem. Mianowicie Wojna Światów. I pozwolicie, że przytoczę pierwsze słowa tej powieści, wydanej w Polsce bardzo szybko, niemalże tuż po jej brytyjskiej edycji. Ja akurat przytoczę ten pierwszy akapit w tłumaczeniu Lesława Halińskiego. Powieść Wellsa zaczyna się tak. W ostatnich latach XIX stulecia nikt zgoła nie uwierzyłby, że świat nasz stanowi przedmiot bacznej obserwacji dla istot rozumniejszych niż człowiek, a przy tym równie jak on śmiertelnych. Nigdy nie dałby wiary, wiary, że ludzie zajęci mnogością spraw wszelakich śledzeni są i badani na podobieństwo krótkowiecznych stworzeń, które roją się i mnożą w kropelce wody pod mikroskopem. Przedstawiciele rasy człowieczej bezmiernie z z siebie samych radzi, przemierzali glob cały, pochłonięci rozmaitymi błahostkami, spokojni i pewni swojej władzy nad materią. Niewykluczone, że drobne ustroje pod mikroskopem czynią podobnie. Nikt wtedy nie brał w rachubę, że iż starszy od naszego światy Mogą okazać się dla ludzkości niebezpieczne, a myśl o istnieniu życia w kosmosie odrzucano jako absurdalną bądź pozbawioną dostatecznej podstawy. Umysłowo- umysłowość ówczesna to zresztą zjawisko nader osobliwe. Wielu Ziemian wyobrażało sobie, że na Marsie mieszkają ludzie nam podobni, zapewne słabiej od nas rozwinięci, a tym samym gotowi przyjąć z otwartymi ramionami posłaną tam. Tymczasem w kosmicznych przestworzach umysły, które w stosunku do naszych są niczym nasze w odniesieniu do bezrozumnych zwierząt, intelekty rozległe, chłodne i nieczułe lustrowały naszą planetę zawistnym wzrokiem, snując powoli, a z żelazną konsekwencją plany w nas wymierzone. Z początkiem XX stulecia przyszło nam zatem srodze się rozczarować. Tak zaczyna się powieść Wellsa i od skróconej wersji tego akapitu zaczyna się także słynna adaptacja filmowa tej powieści, mianowicie wersja wyprodukowana przez Georgia Pala w roku 1953, słynna ze swoich bardzo nowatorskich efektów specjalnych i do dzisiaj dobra jako takie widowisko science fiction z lat 50., widowisko klasy A, nie klasy B. Od tych słów przeczytanych z zakładu zaczyna się tamta adaptacja, i w największym skrócie jest to także streszczenie pomysłu na Dzień Niepodległości. Herbert George Wells, który był między innymi zafascynowany pismami Darwina i spoglądał na ludzkość właśnie w taki sposób bardzo biologiczny, analityczny, jako na pewien właśnie zbiór bytów zwierzęcych tak naprawdę, które myślą o sobie w sposób bardzo zadufany i bardzo pewny siebie, a tak naprawdę są poddane wszelkim prawom natury i nie są pod żadnym względem z tych praw wyłączone. Otóż Herbert George Wells przyglądał się cywilizacji późnego XIX wieku z ogromną dozą niepokoju, który wyraził w wielu dziełach, na przykład w Wehikule Czasu, w którym to przewidział podziały klasowe, które będą determinowały dwudziestowieczne rozmaite niepokoje i kataklizmy. Powieści Wellsa jest oczywiście wiele, natomiast z punktu widzenia naszego i z punktu widzenia tego, w jaki sposób pomysł Wellsa został bardzo wiernie zaadaptowany w Dniu Niepodległości, pamiętajmy tyle, że ów brytyjski autor przyglądał się społeczeństwu brytyjskiemu swojego czasu, był wobec niego niesłychanie krytyczny, także dlatego, że nie był osobą zamożną i bardzo trudno mu było wykuwać sobie finansową niezależność i zajęło mu to bardzo wiele lat, doświadczył w swoim życiu także biedy. I wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że jego niebywała szczegółowość w opisie zniszczenia, jakie z rąk marsjan spotyka ziemię, w Wojnie Światów, ma w sobie pewien posmak zemsty na świecie materialnym, na świecie społecznym, brytyjskim, to znaczy Wells z ogromną dokładnością opisuje malutkie miejscowości, świetnie uznane miejscowości brytyjskie i pokazuje w jaki sposób spotyka je ta marsjańska apokalipsa i pokazuje no, jak świat płonie, jak płoną relacje społeczne, klasowe, rodzinne, jednocześnie nadaje swojej powieści strukturę mityczną, taką odysejską, dlatego że bohater główny tej powieści przez całą właściwie akcję szuka swojej żony, która w tej marsjańskiej apokalipsie gdzieś zaginęła i my poszukujemy jej razem z nim. A zatem jest też taki tutaj wątek osobisty, niemal melodramatyczny. No i ta powieść, w której marsjanie dokonują tak Spektakularnego, tak spektakularnej dominacji ziemi. Oczywiście była czytana w kluczu kolonialnym, ponieważ to kultura brytyjska dokonywała równie spektakularnych podbojów innych kultur z pełnym przekonaniem, że ma do tego prawo i że kultury te niższe zasługują co najwyżej na wchłonięcie przez kulturę brytyjską, więc Wojny Światów czytano także w tym kluczu właśnie komentarza kolonialnego. Ym dodam, że Mars Mars sam w sobie, o czym zresztą narrator powieści przypomina, jest symbolem wojny. prawda? Ta planeta czerwona została właśnie nazwana od boga Boga wojny, więc to też nie jest przypadek. Ta powieść jest taką medytacją na temat wojny, na temat obronności, na temat suwerenności, na temat stosunków siły i przemocy. I ironia i genialny pomysł tej powieści wykorzystany także przez Rolanda Emericha, o czym za chwilę tyle, że w wersji nowoczesnej cyfrowej, jest oczywiście finałowy twist, w którym to nie żadne wynalazki infrastruktury, nie żadne wynalazki militarne, nie strategia, ale czysty, biologiczny przypadek sprawiają, że Marsjanie, którzy przyjechali na naszą planetę, nie są biologicznie odporni na wirusy, na które my zdążyliśmy odporność wytworzyć. Koniec końców Marsjanie przegrywają, nie z nami, ale właśnie z owymi stworzonkami spod mikroskopu, to znaczy z wirusami, które rozprawiają się z Marsjanami bez znacznego udziału, bez naszej zasługi. Po prostu mieliśmy szczęście, że wychowaliśmy się w tym środowisku i zdążyliśmy wytworzyć odporność. Marsjanie nie. W Dniu Niepodległości, zaraz o tym powiem więcej, wirus, którym koniec końców zostają zarażeni Marsjanie i dzięki któremu zostają pokonani, tym razem ma charakter wirusa komputerowego, który zostaje z z całym rozmysłem wszczepiony w system operacyjny statku kosmicznego, którym Marsjanie do nas przylecieli i chcieli nas nim zdominować. O tym za chwilę. Najważniejsze, żeby pamiętać, że dla Wellsa ta powieść była rodzajem filozoficznej rozprawy z kruchością brytyjskiej cywilizacji, która na tym etapie musiała i miała wszelkie prawo uważać się za najdoskonalszą i najpotężniejszą na całym globie, a jednocześnie była wielką lekcją pokory pod adresem tego właśnie giganta brytyjskiego przypomnienia, że sprawy niezwykle, sprawy kruchości i sprawy słabości, by, bynajmniej to nie jest tak, że one nie dotyczą takich nawet wspaniałych i często krwawych osiągnięć cywilizacji, jak chociażby cywilizacja brytyjska, a za Mamy tutaj tak naprawdę powieść historiozofa, powieść kogoś zresztą, kto pisał książki historyczne, kto napisał słynną, przetłumaczoną na polski, krótką historię świata, no, z kwestie geopolityki, filozofii historii, postrzegania długiego trwania ludzkich dziejów, nie tylko tej perspektywy teraz tu, tak, co jest dla nas ważne teraz, tylko próby wpisania tego w taki bardzo długi łańcuch człowieczych zmagań i przede wszystkim politycznych transformacji świata, to była Domena Wellsa i w tej powieści absolutnie okruch tego jest. Czy równie głęboki namysł towarzyszył Rolandowi Emerichowi i scenarzyście, współscenarzyście Dinowi, Devlinowi przy pracy nad Dniem Niepodległości śmiem wątpić. Nie są to myśliciele tak głębocy jak Herbert George Wells. Reprezentują też spotkanie interkulturowe, dlatego że Dean Devlin jest, pochodzi z rodziny nowojorskich Żydów. Roland Emmerich jest Niemcem, który przyjechał do Hollywood i podbił, chciałoby się powiedzieć, Hollywood troszeczkę jak Friedrich Wilhelm Murnau, bohater naszych odcinków poprzednich, w którym opowiadałem w trylogii murnałowskiej o tym niezwykłym niemieckim twórcy, który swoją drogą także w Stanach, podobnie jak Emerich, znalazł rodzaj prywatnej utopii i odnalazł także wolność jako osoba homoseksualna, ponieważ Roland Emmerich także jest gejem i także akurat Murnał tego nie robił, ale Emmerich działa niezwykle aktywnie na polu praw społeczności LGBT. Także podobieństwo pomiędzy Murnałem i pomiędzy Rolandem Emmerichem być może wskazywać na niebywałą kulturową siłę i solidność niemieckiego mieszczaństwa, bo obydwaj się wywodzą dokładnie właśnie z tej klasy, Roland Emmerich jest synem bardzo zamożnej zamożnej rodziny. Jego ojciec założył i szefował bardzo długo firmie Solo Klein Motoren. To jest taka firma, która produkuje maszynerię ogrodową, maszyny ogrodnicze. Hans Emmerich, jego ojciec, był założycielem tej firmy. Do dzisiaj w Leroy Merlin i w innych kastoramach możecie zobaczyć kosiarki, traktorki ogrodowe firmy Solo. To jest ten koncern założony przez Americha i pieniądze, fortuna w zasadzie zbita na tej międzynarodowej korporacji, która ma także swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, sprawiła, że Roland i także jego siostra Ute, z którą założył firmę producencką dosyć, dosyć wcześnie, bo już w latach 80. to jest taki dowód na to, że no właśnie to, to ma znaczenie, gdzie się rodzimy i jak nas się wychowuje. Ute Emerich i firma jej brata Rolanda, Centropolis Film Productions, potem zmieniona na Centropolis Entertainment, stanie się także bardzo potężnym podmiotem i istotnym jednak faktem jest, że ojciec Emericha bardzo szczodrze finansował podróże syna po świecie, jego różne artystyczne hobby. Roland wychowywał się, można powiedzieć, pod takim właśnie kloszem przywileju, ale także, tak jak mówię, Tradycji mieszczańskich, niemieckich, które zobowiązały go niejako do także wytężonej pracy, w tym przypadku artystycznej, i on kształcił się w szkole filmowej w Monachium i już tam, w Monachium, można było dostrzec jego ogromne ambicje. Pod koniec tej szkoły, w roku 1984. Roland Emmerich nakręcił film pod tytułem Zasada Arki Noego The Noah's Ark Principle to był najdłuższy i najdroższy film dyplomowy w historii szkoły filmowej w Monachium i od razu film, który był w gatunku science fiction z dużą ilością efektów specjalnych i także film, który był dystrybuowany głównie na wideo, także w samych Stanach Zjednoczonych i w zasadzie tym pierwszym filmem on już zaanonsował że jego ambicją będzie kręcenie filmów Hollywoodzkich filmów w dużej skali. Dodajmy, że mniej więcej w tym samym czasie innemu Niemcowi, to znaczy Wolfgangowi Petersenowi, udał się tego rodzaju transfer właśnie do kina hollywoodzkiego. Tak jak mówię, tak jak wcześniej Murnałowi, chociażby, kiedy to jego film pod tytułem Łódź Das Bot odniósł ogromny sukces, niejako bijąc Amerykanów na ich własnym polu, to znaczy na polu wielkiego widowiska wojennego. Roland Emmerich, tak jak jako się rzekło, w roku 1984 zadebiutował i później nakręcił kolejne filmy jeszcze w Niemczech, po czym zadebiutował filmem amerykańskim napisanym wedle scenariusza Dina Devlina, który pojawił się wcześniej jako aktor w filmie Księży 44, mianowicie film Uniwersalny Żołnierz. To jest film z roku 1992 z takim delikatnym elementem, powiedzielibyśmy, cyberpunkowym, pokazującym no, właśnie żołnierzy, których ciała są niejako tuningowane pod kątem skuteczniejszego uprawiania wojny. I ta współpraca, scena rojopisarska i reżyserska pomiędzy Dinem Devlinem a Rolandem Emmerichem. No, okazała się brzemienna w skutki, dlatego że to tej współpracy zawdzięczamy Dzień Niepodległości. Zanim jednak powstał Dzień Niepodległości, Devlin i Emmerich firmowali inny film, science fiction, Gwiezdne Wrota z roku 1994 i to właśnie sukces tego filmu sprawił, że wytwórnia 20th Century Fox zaufała dwójce nadal, przypomnę, młodych ludzi, ponieważ w momencie pracy nad Dniem Niepodległości Emerych miał 30 lat, a pracy nad Gwiezdnymi Wrotami miał lat zaledwie 29. Sukces Gwiezdnych Wrót sprawił, że pieniądze na Dzień Niepodległości zostały wyłożone, a przypomnę, Były to pieniądze niemałe, 85 milionów dolarów. Sam Emerich i Devlin opowiadają o narodzinach pomysłu na Dziennie Podległości jako właśnie narodzinach takiego konceptu w trakcie konferencji prasowej dotyczącej Gwiezdnych Wrót, kiedy to jeden z dziennikarzy zapytał ich o to, czy są fanami science fiction i czy wierzą w życie pozaziemskie. I wtedy zaczęli tak żartować, rozmawiać i doszli do wniosku, że powinni zrobić film o inwazji kosmitów na Ziemię i Już od samego początku jednym z takich naprawdę genialnych pomysłów, cokolwiek nie powiedzieć o niepodległości, bo oczywiście jest tam wiele także elementów wątpliwych, o czym za chwilę, to jednak ten genialny pomysł był prawdziwie genialny. To znaczy, żeby uczynić statki kosmiczne, statki marsjańskie naprawdę ogromnymi. Ten główny statek, który na początku filmu przesuwa się nad powierzchnią Księżyca wprawiając cały Księżyc w drżenie i sprawiając, że odciski amerykańskich astronautów które tam zostały historycznie pozostawione w roku 1969 nagle w wyniku tego drżenia rozmywają się ten Księżycowy Piasek rozpływa się i te ślady stóp znikają otóż ten wielki statek kosmiczny posiada masę 1,4 wielkości Księżyca kiedy dociera do ziemi i kiedy oddzielają się od niego cztery statki mniejsze, które atakują kluczowe miejsca na kuli ziemskiej, w końcu jest ich 36, to każdy z tych podstatków ma średnicę 15 mil. A zatem mamy ogromne, ogromne statki, które rzeczywiście przykrywają całe miasta i ten obraz tej wielkiej, takiego wielkiego sufitu, który nagle pojawia się, a właściwie płynie nad miastami takimi jak Paryż, Nowy Jork, czy Waszyngton to jest jeden z ikonicznych obrazów Dnia Niepodległości i obraz, który rzeczywiście sprawiał, i także pamiętam to, bo oglądałem film w kinie w roku 96, że sprawiał, że ciarki na plecach się pojawiały, ponieważ ta, ten pomysł, że nagle całe miasto zostaje przykryte właśnie takim ultrastatkiem działał o tyle na wyobraźnię, że do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do spotków kosmicznych, latających talerzy, które gdzieś tam może przemazywały się na nocnym niebie i trzeba było używać silnych lornetek, żeby je w ogóle dostrzec, zobaczyć jakiś taki właśnie kształt kapelusza fruwającego, natomiast tutaj nie mieliśmy do czynienia z żadnym takim lekkim sprzętem, tylko z liczącą sobie wiele kilometrów średnicy machiną wojenną zdolną po prostu nas zmiażdżyć. A zatem ten pomysł okazał się bardzo trafiony. Roland Emmerich po latach nakręci sequel do Dnia Niepodległości w roku 2016, ale będzie też znakiem czasu, że poza tym, że film uzyska całkiem niezłe recenzje, nie będzie już równie elektryzujący jak ten film z roku 1996, ponieważ powiedzmy to sobie wprost, Pomysł wizualny na Dzień Niepodległości, a także skala zniszczenia, jaka w tym filmie dotyka kule Ziemską i jest z jaką z ogromną radością, wyraźną, taką radością filmową, Emerich. No, działa i rozwala po prostu jedna z kluczowych ikon zwłaszcza amerykańskiej kultury była po prostu niespotykana nigdy wcześniej w żadnym filmie, a pamiętamy, że w latach 70. filmów katastroficznych było jednak trochę widzieliśmy rozmaite rozwałki różnych obiektów od płonącego wieżowca poprzez tragedię Posejdona to jednak nikt nie dokonał tak bezczelnego i tak technicznie doskonałego ataku na równie ikoniczne miejsca jak Biały Dom rozwalany tutaj w drzazgi w długim ujęciu, które znalazło się w trailerze filmu. Co interesujące, było wiadomo, że jest to po prostu to ujęcie, które ludzie będą chcieli zobaczyć, no ale także Empire State Building i wiele innych budynków, które ku naszej ucieszy zostają spektakularnie zniszczone. A zatem jeżeli mówimy o Dniu Niepodległości jako właśnie dziele tego 30-letniego niemieckiego reżysera i równie młodego wtedy scenarzysty, którzy świetnie się dogadali, znaleźli swój język przy Gwiezdnych Wrotach i zaproponowali coś nowego w roku 1996, to pamiętajmy, że Dzień Niepodległości był właściwie takim świętym gralem. To znaczy filmem, który idealnie łączył to, co nowe, zwłaszcza niebywale wyrafinowane efekty specjalne i ową skalę zniszczenia, do tej pory nie niespotykaną, z tym co stare, z tym co nostalgiczne, ponieważ już wówczas wielu krytyków wskazywało na to, że pod względem konstrukcyjnym, pod względem postaci mamy przede wszystkim w Dunie Niepodległości do czynienia ze, z bardzo starymi konwencjami kina amerykańskiego, przede wszystkim kina II wojny światowej. Tych wszystkich opowieści o oddziałach, tak, takich właśnie złożonych zazwyczaj z mężczyzn różnych ras, różnych kultur, którzy na potrzeby działania wojennego, jakiejś wspólnej akcji zapominają o różnicach i jednoczą się w patriotycznych wysiłku. To takim typowym przykładem tego, być może najlepszym, jest film pod tytułem Batan, Teja Garneta z roku 1920. I takim właśnie batanem, tyle że zupdate'owanym, uaktualnionym do rzeczywistości pozimnowojennej, o czym za chwilę także troszkę więcej, jest Dzień Niepodległości. Więc to jest jedna nostalgiczna tradycja, z którą Dzień Niepodległości flirtuje. A druga tradycja, z którą bardzo wyraźnie on flirtuje i Roland Emmerich sam mówił o tym, że chciał nakręcić właśnie film w tym stylu, to jest kino katastroficzne lat 70., i przede wszystkim dzieła zebrane producenta katastroficznych szmir, które kocham i które często odnosiły wielki sukces komercyjny, a czasem nawet zahaczały o artystyczny, chociaż wszyscy wiedzieli, że to jest kino raczej śmieciowe. To jest oczywiście dzieła zebrane Irvina Alena, producenta takich filmów jak chociażby Płonący Wieżowiec. I te filmy, właściwie moda na nie zaczyna się na dobre od portu lotniczego, na pierwszej części nakręconej w roku 1970. Te filmy Zawsze miały podobną strukturę, to znaczy najpierw przez pierwszą godzinę poznawaliśmy bardzo wiele postaci nieznających się zazwyczaj albo pozostających w jakichś bardzo dalekich relacjach, ewentualnie jakoś tam te wątki zahaczały o siebie, po czym w drugiej godzinie wszystkie te osoby były zebrane w miejscu katastrofy i obserwowaliśmy już powolne tworzenie się wspólnoty z tych rozrzuconych paciorków. Tak nagle się okazało, że zazwyczaj oczywiście w takim duchu baśni, pewnej bajki wywiedzionej jeszcze ze średniowiecza to znaczy, że osoba, która w stanie pokoju i w stanie bezpieczeństwa posiada większość władzy, w stanie klęski żywiołowej, kryzysu, katastrofy będzie potrzebowała pomocy tego, kto stoi na drabinie społecznej niżej. To jest takie, można powiedzieć, bachtinowskie odwrócenie z góry do dołu, góra, dół na górę, które w tych filmach zawsze się ujawniało i bardzo istotne właśnie było tam, że ci, którzy no, puszyli się, można powiedzieć, w stanie bezpieczeństwa i byli bezduszni, byli przedstawicielami takiej kapitalistycznej, zimnej krwi, nie nieczułej na społeczne podzielone w sytuacji katastrofy absolutnie doznawali upokorzenia i mogli liczyć tylko i wyłącznie na rękę wyciągniętą przez tych ze społecznych dołów. Takie zazwyczaj były te opowieści i tutaj tak jak mówię ich idealnym wcieleniem, chociaż mieliśmy do czynienia z różnymi katastrofami w tych filmach były właśnie filmy Alena Irwina Alena, dodam tutaj też słynny film Rui, polecam The Swarm i zazwyczaj wskazuje się właśnie na płonący wieżowiec z roku 1974 jako na takie idealne wcielenie tego kina które dosyć szybko się zestarzało właściwie w latach 80 ten model już nie wraca, zwłaszcza po tym katastrofalnym i katastroficznym jednocześnie filmie jakim było Alenowskie When Time Run Out, kiedy czas się skończył z roku 1980 i nagle właśnie w 1996 roku Roland Emmerich w sposób, jak zauważył Jim Hoberman, niemalże kampowy, taki bardzo samoświadomy, przywołuje ten sam schemat. i Przywołuje schemat tego kina katastroficznego i rzeczywiście pierwsze 50 minut Dnia Niepodległości to jest właśnie poznawanie rozmaitych bohaterów, jest ich tutaj sporo. Mamy żydowskiego nerda komputerowego, przez Jeffa Goldbluma mamy czarnoskórego pilota myśliwców, Willa Smitha, mamy jego dziewczynę, jeszcze nie żonę wtedy, Wivikę Fox, jej dziecko. Mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, tutaj bardzo Clintonowski Bill Pullman. Przypomnę, że film miał premierę pod koniec pierwszej kadencji Clintona. Nie było żadnych wątpliwości, jakim prezydentem jest Pullman tutaj na ekranie, ale mamy także jego mini kryzys małżeński albo taki właściwie dramat rodzinny, który kończy się tutaj tragicznie swoją drogą. Mamy ojca owego nerda komputerowego zagranego przez Judah Hersha, niejakiego Juliusa Lewinsona, właściwie chodzący stereotyp takiego żydowskiego taty zamartwiającego się ciągle o syna. Mamy um, wiele innych jeszcze postaci, między innymi weterana wojny w Wietnamie granego przez Randego Quaida, który wszystkim opowiada, że kiedyś był porwany przez kosmitów i ta inwazja obecnie dowodzi prawdy jego słów. No i mamy oczywiście także postać gejowską, tutaj y, pewnie na to miał spory w z emerich mianowicie ikoniczny, nagrodzony nagrodą Tony za swoją sztukę Torch Song Trilogy Harvey Fierstein jako Marty. Fierstein, który na tamtym etapie w latach 90. kilkakrotnie wystąpił w takich właśnie rolach stereotypowych gejów drugiego planu z takim bardzo charakterystycznym głosem przypominającym tarcie dwóch kawałków papieru, papieru ściernego o siebie. Fierstein też tutaj się pojawia, więc mamy taką no, amerykańską zbieraninę, tak? nie wymieniłem oczywiście wszystkich, która przez pierwszy film wątki delikatnie biegną obok siebie, w każdym jest jakiś dramat prywatny, a to właśnie małżeństwo owego komputerowego nerda i programisty Davida Levinsona się rozpadło, a to jego żona, akurat tak się składa, Constance, grana przez Margaret Collin, jest doradcą prezydenta, czyli właśnie Tomasa Whitmora, granego przez Billa Pullmana. Tak powolutku, powolutku te wątki się zbiegają, aż w końcu dochodzi do wielkiej katastrofy i potem do konfrontacji i potem do kluczowej współpracy, w której, co istotne i o czym zaraz też powiemy, Najważniejsza okazuje się współpraca bohatera granego przez Goldbluma, czyli właśnie Davida Levinsona i kapitana Stevena Hillera granego przez Willa Smitha. To ich porozumienie de facto ocali wszystkich na końcu. Po drodze okażą się różne interesujące rzeczy, między innymi co jest Częścią wagi, jaką ten film przywiązuje do teorii spiskowych, a w zasadzie w jakiś sposób je potwierdza, okaże się między innymi, że rząd amerykański przez lata ukrywał prawdę o odnalezionych śladach życia pozaziemskiego, ukrywał ją przed obywatelami. Ta wiedza zostaje uruchomiona dopiero po faktycznej inwazji Marsjan. Zanim przejdę do przeczytania tego filmu właśnie takim kluczem politycznym, chciałbym zauważyć coś, od czego w zasadzie zaczyna swoją książkę Michael Rogin. Mianowicie, że jest to bardzo nietypowy przykład filmu, który w momencie swojej premiery otrzymał taką oficjalną rekomendację obydwu szykujących się kandydatów do kolejnych wyborów prezydenckich. Tak jak wspomniałem, pierwsza kadencja Clintona się wówczas kończyła, a już nominowanym, oficjalnym nominowanym Partii Republikańskiej był Bob Dole i tak się złożyło, że obydwaj obejrzeli ten film, właściwie dla Clintona urządzono pokaz w Białym Domu, ta tradycja pokazów w Białym Domu dla prezydenta ciągnie się od Narodzin Narodu w roku 1915, kiedy to taki pokaz był zorganizowany dla prezydenta Woodru Wilsona, więc Bill Clinton obejrzał Film ze swoją rodziną, powiedział, że jest znakomity. Bob Dole już po premierze obejrzał film i powiedział, że jest świetny i że pokazuje siłę Ameryki, pokazuje właśnie patriotyzm, różnorodność i ducha walki. Dole, który był znanym z ataków na amerykańską kinematografię w ostatnich latach, właśnie w pierwszej połowie lat 90., wskazywał na filmy w rodzaju urodzonych morderców, chociażby jako na filmy pełne rozpasania, seksu, nieprawości, odnalazł się absolutnie w wizji tej apokaliptycznego zniszczenia odsuniętego ręką silną Ameryki. I tutaj właśnie mamy Dowla i Clintona, którzy jednym głosem, Clinton też pewnie dlatego, że trochę siebie zobaczył w prezydencie granym przez Billa Pullmana, uznanym, jak to jest na początku, za jednego z najseksowniejszych mężczyzn w Ameryce. Być może także dlatego, ale pochwalił film i powiedział, że absolutnie to jest film, który należy zobaczyć. A zatem mamy film, który zjednoczył Amerykę, tą republikańską, tą demokratyczną i w połowie lat 90. Cały świat i Ameryka na czele oglądali oczywiście w lipcu, ponieważ film miał premierę 2 lipca, a 4 lipca szaleństwo jego dystrybucji okazało się już w pełni zrealizowane. Amerykanie z wielkim ukontentowaniem obserwowali tą wizję, w której właśnie grupka sojusznicza, ludzi, którzy zazwyczaj jakoś tam poruszają się innymi ścieżkami w amerykańskim społeczeństwie, krótko mówiąc kopie marsjański tyłek. Jest słynna scena w tym filmie, kiedy marsjanin wychyla swoją głowę ze statku, a Will Smith wymierza potężny, potężny cios pięścią i mówi to jest to, co ja nazywam bliskim spotkaniem trzeciego stopnia. Tutaj oczywiście ukłon dla Spielberga, nie jedyny. W pewnym momencie Will Smith obiecuje także skopać tyłek tej bandzie Itich. To oczywiście nawiązanie do filmu IT. Więc no, był to taki szczególny moment, kiedy Amerykanom faktycznie wydawało się, że są całkowicie bezpieczni. Pamiętajmy, to jest na 5 lat przed 11 września. Zamożne lata 90. Wydaje się, że historia się skończyła. Pax Americana króluje, prawda? Nic tylko konsumować i produkować kompensacyjne fantazje o wszechświatowej wojnie, które zastępują trochę brak wojny faktycznej i które jednocześnie rekompensują rozmaite przegrane amerykańskie na czele z przegraną w Wietnamie. Nie jest przypadkiem, że dwie kluczowe postaci w tym filmie to postaci weteranów. Randy Quaid jest weteranem wojny w Wietnamie nieco pogardzanym, być może trochę szalonym. Bill Pullman, jako prezydent Whitmore, co jest powiedziane wprost, jest weteranem wojny w Zatoce Perskiej, przecież niedawnej, który jest oskarżany na, na samym początku filmu, że stał się za miękki, że wygrał e, wstęp do Białego Domu e, jako ostry wojownik, a obecnie jest traktowany jako mięczak, wimp, tam pada to słowo. Więc mamy dwóch weteranów, którzy w obliczu zagro- zagrożenia wszechświatowego muszą zjednoczyć siły. Weteran z Wietnamu, weteran z Zato- kiperskiej, a także trzeci wojskowy, to znaczy kapitan Stephen Hiller, czyli właśnie Will Smith, który jest pilotem i który nawet jest tutaj taki ciekawy wątek, on jako pilot myśliwca boi się, że jego związek ze striptezerką, czyli z kobietą, która jest jakoś przez tą patriarchalną kulturę poniżana, może narazić jego karierę wojskową. To także interesujący wątek. A zatem mamy tak naprawdę film, który, i to pięknie opisuje Michael Rogin, celebruje dwie najważniejsze amerykańskie fantazje. To znaczy fantazję kina jako spektaklu i fantazję zwycięskiej armii amerykańskiej. Film, który leczy traumy właśnie po przegranym Wietnamie, po zimnej wojnie też, która bardzo dużo kosztowała może nie tyle militarnie, ale na pewno i finansowo i duchowo Stany Zjednoczone i mamy także film, który przypomnijmy, wchodzi na ekrany w szczególnym dosyć momencie jakim jest no, 51. już wtedy rocznica końca II wojny światowej i to znaczy zrzucenia przez Amerykę bomby na Japonię, na Hiroshima i Nagasaki. Była wówczas ogromna kontrowersja, jak celebrować tę rocznicę. No bo tak, z jednej strony 50 lat od końca wojny, z drugiej strony 50 lat od aktu, który uważany był za w momencie podjęcia decyzji przez Trumana za taki mocny akt na koniec wojny, który jednym cięciem, jakkolwiek brutalnym, jakkolwiek katastrofalnym, straszliwym, zakończył drugą wojnę, no 50 lat później w roku 95 już były ogromne kontrowersje, w jaki sposób w ogóle mówić o tym wydarzeniu, które przecież było rodzajem Holokaustu. Yy, I i ogromne dyskusje także muzealnicze, jakie wtedy się przetoczyły, między innymi Muzeum Smithsonian miało robić wystawę poświęconą właśnie Hiroshima i Nagasaki nie wiadomo było jak wystawić ten samolot Enola Gay, który właśnie zrzucił ładunki wybuchowe, czy jako narzędzie zniszczenia i zadania tysięcy śmierci, czy jako narzędzie zaprowadzenia pokoju. To była ogromna kontrowersja i ten, to takie pytanie o dziedzictwo Hiroshimy unosiło się w powietrzu w 50. rocznicę końca, końca wojny. Tymczasem Roland Emmerich przychodzi, notabene Niemiec, cóż za ironia, i mówi słuchajcie, nie przejmujcie się, jesteście wspaniałym narodem, zobaczcie, możecie najpierw dla uciechy zniszczyć świat, co prawda na ekranie, a potem i tak odczarujemy to wysiłkiem amerykańskiego oręża i mocą amerykańskiego braterstwa, czerpaną z czego? Oczywiście z melting potu, czyli z tego, że jesteście różnorodni i że w waszej wielości siła. No cóż, udało się. Wizja uwiodła i republikanów, i demokratów, co więcej uwiodła większość cywilizowanego świata. Film był wielkim sukcesem, chętnie oglądaliśmy wtedy tą fantazję amerykańskiej sile. Dzisiaj scena przemowy amerykańskiego prezydenta, wzorowana na przemowie na Dzień Świętego Kryspina z Henryka V, którą dostarcza w pewnym momencie Bill Pullman, wydaje się niebywale naiwna. Pamiętam, że już wtedy tak się wydawała. Nawet dla mnie, który miałem 14 lat, pamiętam, że się trochę podśmiechywaliśmy z tego amerykańskiego patosu. Ale ten moment, kiedy właśnie on mówi, że to jest nasz Dzień Niepodległości, no, po 25 latach, zwłaszcza w kontekście obecnej zimnej wojny z Chinami i jednak no, bardzo dużym kryzysie amerykańskiego mar- i wprowadzenia go w taką fazę ponuro-groteskową, Make America Great Again do Ronalda Trumpa, które bynajmniej wydaje się nie jednoczyć Ameryki, a wydaje się wręcz ją bardzo mocno dzielić, to wszystko sprawia, że Trzeci Dzień Niepodległości byłby, jak myślę, jak to się obecnie mówi, dosyć problematyczne. To, że film Emerycha jest fantazją nostalgiczną jest absolutnie jasne. Zwróćcie uwagę nawet, że koniec końców najważniejsza informacja, która musi zostać rozpowszechniona na całym świecie po to, aby rozma- zsynchronizować wysiłki rozmaitych armii w pokonaniu Marsjan. Jak jest dystrybuowana? Otóż alfabetem Morsa, nie żadnymi cyfrowymi cudeńkami, tylko alfabetem Morsa, którego nawet obraz tego wystuku- wystukiwanego kodu jest przecież silnie stowarzyszony w naszej wyobraźni z II Wojną Światową. A zatem w tym wszystkim jest mocna, taka raczej konserwatywna fantazja o tym, że powinniśmy wrócić do tego prostego podziału z lat II Wojny Światowej, kiedy było wiadomo, że jesteśmy dobrymi wojownikami, no a ponieważ nie mamy za bardzo obecnie wroga na tej ziemi, na którego można by wskazać, no to wskażmy na Marsjan, nikt się nie obrazi. Jest niebywały cytat z Emericha, przytoczony w materiałach, z których korzystałem, gdzie mówi, że Marsjanie są najlepszymi na to znaczy, że są nowymi nazistami kina tak jak nazistów można było swobodnie nienawidzić w kinie kinie właśnie powojennym tak, Marsjanie są takimi nazistami bo też można ich swobodnie nienawidzić Podkreślam, nikt się nie obrazi i nikt tutaj nie wskaże na to że jest to jakieś pogwałcenie zasad diversity no cóż, Marsjanie być może powinni zawalczyć o swoją tożsamość i godnościową politykę ale to już dygresja w filmie zawarło się, zawarła się ogromna ilość naprawdę niezwykłych efektów specjalnych. Jednocześnie pamiętajmy, że jest to jeden z ostatnich filmów tak mocno korzystający z modeli i miniatur. Tutaj większość efektów miała tylko pewne cyfrowe wspomożenie, natomiast w i Biały Dom, i większość tych ulic, które płoną, były zrealizowane za pomocą bardzo dużych, ale no jednak miniatur, które rzeczywiście wybuchały, które płonęły, które często były ustawione w pionie, z kamerą umieszczoną przy suficie, tak żeby ogień i płomień podążający od dołu do góry i pochłaniający właśnie ulicę w takiej fali ognia był jak najbardziej realistyczny i trzeba powiedzieć, oglądałem ten film na Blu-rayu, na Blu-ray, korzystałem też w zrobieniu notatek z zawartych tam dodatków, to wszystko nadal działa znakomicie, widać fizyczność tych samochodów które wlatują w powietrze i w pewnym momencie nawet jeden z nich wystrzeliwuje prosto w kamerę to wszystko wygląda nadal bardzo, bardzo dobrze Natomiast, co być może jest najciekawszy i tutaj też jest dosyć szczegółowo rozpisane przez Michaela Rogina, jeżeli chcemy czytać ten film w kluczu politycznym, a myślę, że każdy film, o którym tak entuzjastycznie wypowiadają się i Bob Dole i Bill Clinton powinien być czytany w takim właśnie politycznym kluczu, to jest to, że Rogin zwiast, yy, zwraca uwagę właśnie na owo przymierze postaci żydowskiej z postacią afroamerykańską. Pamiętam, że kiedy ten film wchodził na polskie ekrany, absolutnie nikt o tym się nawet nie zajął. Jąknął. Tak, Pamiętam swoją drogą, że film miał wysokie oceny. Do dziś pamiętam, że w tabelce dziewięciu gniewnych ludzi ten film miał osiem piątek, tam była skala od 1 do sześciu, jak w szkole. Miał osiem piątek i jedną szóstkę. Szóstkę od świętej pamięci Oskara Sobańskiego. Więc film zachwycił wszystkich. Wydawałoby się, że tak, Bob Dole pogodzony z Clintonem, naszych dziewięciu gniewnych wszyscy pogodzeni, no wszystkim się film podobał. Co w nim jest takiego? Jedną z odpowiedzi, jaką daje Rogin jest właśnie owo o sojusz afroamerykańsko-żydowski pokazany w postaci Willa Smitha i go, Jeffa Goldbluma. I tutaj Roginowi i o tyle można wierzyć, że napisał całą książkę właśnie na temat y, 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 relacji żydowsko-afroamerykańskich i takich kulturowych przesunięć, jakie w XX wieku w przemyśle rozrywkowym y, się działy. No I kultura żydowska, i kultura amerykańska są silnie reprezentowane w kulturze amerykańskiej. Y, muzyka bluesowa, jazz, soul to w zasadzie no, jedne z najpopularniejszych gatunków w historii Ameryki. Y, kultura żydowska też bardzo silna, głównie za pomocą pisarzy, reżyserów ale także akademików, i tutaj, co my wiemy, tak? co my wiemy na temat tych relacji. Dlaczego w roku 1996 to było takie mocne i pożądane, żeby widzieć właśnie silnego bohatera afroamerykańskiego, granego przez Willa Smitha, i silnego post- silną postać żydowskiego mężczyzny, właśnie, Jeffa Goldbluma, jak zawio- zawiązują takie braterstwo krwi, niemalże chciałoby się powiedzieć. Otóż, Jak pisze Rogin, i też to są inne jeszcze źródła, które zgłębiałem w trakcie przygotowywania się, o czym my zupełnie nie myślimy. Nawet ta ta kwestia jakoś nie postaje nam na na co dzień w głowie, kiedy mówimy o relacjach kulturowych w Stanach Zjednoczonych. Relacje społeczności afroamerykańskiej i żydowskiej są niesłychanie skomplikowane. I są są tam i złote karty współpracy w w zakresie walki o prawa obywatelskie, ale są tam też karty niechlubne i do dzisiaj nasączone niechęcią obydwu stron do siebie, bo jest ogromna ilość i uprzedzeń, ale także historycznie uwarunkowanych animozji, które wcale nie jest tak łatwo pomiędzy społecznością żydowską a społecznością afroamerykańską w Stanach załatać. Od stereotypu postaci Żyda jako bezlitosnego wyzyskiwacza z jednej strony, ale także jako właściciela kamienic, który pobiera od czarnoskórych większy czynsz niż od białych, ten obraz pojawia się w pismach wielu czarnoskórych. Pisarzy, między innymi w pismach Jamesa Baldwina, który w jednej ze swoich książek opisywał właśnie tę niechęć czarnoskórych lokatorów nowojorskich kamienic, ilekroć po czynsz przychodzili żydowscy właściciele. A zatem ten taki stereotyp postaci Żyda chciwca był bardzo rozpowszechniony wśród czarnej społeczności. Z drugiej strony Żydzi, myśląc o Afroamerykanach, często z jednej strony identyfikowali się z walką o wyzwolenie społeczności czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych z tą walką o prawa obywatelskie. Już wcześniej, bo w wieku XIX nawet trochę wcześniej pisano o niewolnikach jako o tych, którzy właściwie przechodzą drogę analogiczną do drogi Izraelitów, ponieważ Izraelici też byli przecież niewolnikami na ziemi egipskiej i tutaj żydowscy myśliciele, działacze społeczni zachęcali wręcz do identyfikacji ze społecznością czarnoskórą i też do aktywnego działania na rzecz praw obywatelskich w Stanach. To jest jedna część tej historii i Doszło nawet do tego w połowie lat 60., że kiedy odbywały się intensywne kampanie na rzecz równości wyborczej w południowych Stanach, te bardzo burzliwe lata, dwóch mężczyzn, czyli Andrew Goodman i Michael Schwerner, właśnie żydowskich studentów w zasadzie z północy, którzy pojechali na południe, żeby pomagać organizować się czarnej społeczności, zostało przez białych rasistów z południa po prostu zamordowanych i oni natychmiast oni natychmiast stali się takimi, można powiedzieć, męczennikami za, za sprawę i niejako no, dowodem właśnie tego, jak bardzo społeczność żydowska działa na rzecz społeczności, społeczności czarnoskórych. Jednocześnie, co bardzo jest i skomplikowane i ciekawe, dla wielu. Czarnych, ta chęć żydowskich intelektualistów, żeby postrzegać samych siebie właśnie jako orędowników dobrej sprawy, często sprawiała, że wielu czarnoskórych komentatorów i intelektualistów mówiła, że Żydzi objawiają za dużą chęć do właśnie takiej identyfikacji. To znaczy, że niejako w całej tej opowieści, w tej narracji o dochodzeniu Czarnych do praw obywatelskich, przypisują sobie za wielkie zasługi. I że cierpienie społeczności afroamerykańskiej zostaje niejako zawłaszczone w porządku symbolicznym oczywiście właśnie przez tą narrację, w której to żydowscy liberałowie licznie bardzo rzeczywiście działający na rzecz praw czarnych są tymi, którzy pomagają niezbornym czarnym, którzy nie potrafią się sami niejako zorganizować. To jest taki spór tożsamościowy, bardzo delikatny i bardzo trudny, o którym też chciałbym się dowiedzieć więcej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w latach 80. dochodziło do bardzo już jawnych polemik, wzajemnych oskarżeń, czy to o antysemityzm, czy o rasizm z jednej strony na drugą. Między innymi dlatego, że przez całe lata 70. te napięcia bardzo wzrastały. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wówczas to wielu czarnych odkryło taką silną identyfikację z islamem, który z z kolei był w mocnym konflikcie z judaizmem. A po drugie, ruch czarnych panter i te radykalne ruchy wyzwoleńcze czarnych obywateli w Stanach, te flirtujące już w zasadzie i z terroryzmem, ale też taką radykalną myślą markistowską, były absolutnie antysemityczne. To znaczy, wojna sześciodniowa i to wszystko, co nastąpiło później, konflikt izraelsko-palestyński, dla tych grup czarnych działaczy był absolutnie nie było moralnej wątpliwości, że należy stanąć po stronie Palestyny. Więc tutaj z kolei to oskarżenie o syjonizm, oskarżenie o to, że oto nowym opresorem staje się państwo Izrael, pojawiło się po stronie afroamerykańskiej. Oczywiście nie całej, ale silnie także. A zatem mówimy o bardzo napiętych relacjach i w latach 80 i późnych, i później też w latach 90. pojawiały się takie rozmowy, które zresztą później wyszły jako książka dwójki autorów Kornela Cornela Westa i Michaela Lernera. Mianowicie oni, Lerner był szefem jednego z najważniejszych takich intelektualnych pism społeczności żydowskiej Ticum. West był z kolei intelektualistą czarnoskórym i oni bardzo czasami tak otwarcie, ale też ze znakomitą, ze znakowitym poszanowaniem dla siebie dyskutowali o tych trudnych relacjach pomiędzy amerykańskimi Żydami a amerykańskimi właśnie czarnoskórymi. No powiem Tak, nawet tożsamościowe spory w Polsce nie mają chyba takiej temperatury, jak niektóre wymiany, jakie wówczas nastąpiły pomiędzy Westem i Lernerem. I teraz, kiedy Dzień Niepodległości wszedł na ekrany w 1996 roku, krytyk, przyjaciel Pauline Cale swoją drogą, James Walcott, napisał wprost, że oto mamy na ekranie odpowiednik Lernera i odpowiednik Westa, którzy na ekranie dokonują tego bardzo potrzebowanego sojuszu, powiedzmy czarnożydowskiego, który jest potrzebny w przestrzeni publicznej ze względu na to, że tak dużo jest napięć, że ta przyjaźń i to wzajemne docenienie siebie i odegranie takiej kluczowej roli w pokonaniu zewnętrznego zagrożenia pomiędzy właśnie Goldblume'em Jeffem Goldblumem i Willem Smithem. Obydwama bardzo męskimi, stereotypowo wręcz silnymi mężczyznami. tak, Obydwaj są świetnie zbudowani, bardzo przystojni, a jednocześnie obydwaj wyraźnie reprezentują typy etniczne, do których należą. Że właśnie ta ich, że ta ich, taka sztama, którą pokazują w tym filmie, że ona ma ogromne kulturowe znaczenie. Także James Walcott nazwał to wprost, że to jest po prostu Lerner i West, tyle że w wersji filmowej. I to jest o tyle interesujące, że jak spojrzymy na całość tego filmu, to zobaczymy, że tutaj obecność tych rozmaitych kulturowych wątków jest silna, bo z jednej strony jest sugestia w tym filmie, że czarnoskórzy nie głosują na demokratów już na tym etapie, ponieważ partnerka Willa Smitha rozmawiając z pierwszą damą na wysypisku śmieci mówi wprost, wiesz, ja głosowałam na tego drugiego. W domyśle głosowałam na republikanina. A po drugie wątek żydowski jest rozpisany na trzy osoby. Jest tam i mm, właśnie Jeff Goldblum, tak, czyli syn, i Judd Hirsch, który gra jego ojca i gra go absolutnie stereotypowo. Gra go niemalże tak, jakby go grał, jakby mógł go grać nie wiem, w śpiewaku jazz bandu to swoją drogą był kolejny zarzut, jaki czarnoskórzy stawiali społeczności żydowskiej, mianowicie, że Hollywood zawłaszczyło czarną narrację w takich filmach jak chociażby śpiewak jazz Bandu ze słynnym Blackface'em tak, i Alem Jolsonem występującym w Blackface, ale także, że wielu wybitnych artystów żydowskich ze zbyt wielką łatwością sięgało po motywy z życia czarnoskórych Amerykanów i tutaj wielka niechęć, jaką wielu żywiło i żywi nadal czarnoskórych intelektualistów, do opery, jaką jest Porgy i Bess o pierwszej opery o Afroamerykanach napisaną przez e, e, Żyda z Rosji, czyli e, George'a Gershwina. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w te, e, w te wątki. Natomiast w tym e, Dniu Niepodległości mamy właśnie tego Juda Hersha, który w pewnym momencie wręcz in, intonuje żydowską modlitwę e, e, i właśnie w tym takim momencie największej grozy właśnie to ta modlitwa też dostarcza takiego poczucia bezpieczeństwa. Swoją drogą wtedy e, Polska postała. To znaczy niejaki Nimzicki, grany przez Jamesa Horna, podobno wzorowany na Zbigniewie Brzezińskim, tak przynajmniej twierdzi Michael Rogin, mówi, że nie jest Żydem i nie wie, czy się może przyłączyć do tej modlitwy. Na co Judd Hersch odpowiada, nikt nie jest doskonały. Postać Jedda Hersha jest tak stereotypowa, że wręcz sam Judd Hersch poprosił o jej przepisanie. Dodam, że postać nazywa się w filmie Julius Levinson, miał się nazywać Moishe Levinson i o czym mówi Judd Hersh w filmiku Making of na płycie Blu-ray, powiedział wprost do Dina Devlina, słuchaj, nie zagram postaci o imieniu mojsze, bo to już by było za dużo. Więc jakby sam zdawał sobie sprawę, że gra pewien stereotyp, a jeszcze większy stereotyp gra Harvey Finstein, który w pewnym momencie jest właśnie takim rozh- rozhisteryzowanym synem żydowskiej mamy, który cały czas wisi z nią na telefonie i w pewnym momencie dzwoni do swojego analityka, psychoanalityka, który nazywa się swoją drogą Dr. Katz i mówi, że za te pieniądze, jakie mu płacę, 300 dolarów za godzinę, powinien odebrać mój telefon, nawet kiedy siedzi u siebie w Hamptons. Więc to jest mnóstwo takiego właśnie żydowskiego humoru, który może się kojarzyć chociażby, nie wiem, skręconym w tym samym czasie z Einfeldem. I wokół tego wszystkiego są także znaczniki kultury afroamerykańskiej, są te takie znaczniki, powiedziałbym, kosmopolityczne, multikulturowe, to co zauważył Bob Dole, prawda? America, diversity, strength. To wszystko jest w tym filmie obecne i jest wygrywane, no właśnie, przez tego reżysera, który sam jest w Stanach ekspatem. Który po wielu latach w Stanach właśnie zawrze homoseksualne małżeństwo ze swoim partnerem, Omarem De Soto. Który nakręci jeszcze wiele filmów katastroficznych. Który bardzo będzie też zaangażowany w kwestie klimatyczne. Jego film Pojutrze w zasadzie był takim wczesnym ostrzeżeniem przed globalnym ociepleniem, prawda? I który sam będzie także kręcił taki rodzaj laurki czy pewnego pomnika na rzecz praw gejów w Stanach to znaczy film Stonewall nieudany co prawda z roku 2015 więc te wszystkie motywy tutaj są bardzo ciekawie jest rozwikływać te różne kulturowe tropy, chociażby te związane z rasą, bo przypomnę, że kiedy tutaj lotnicy, piloci myśliwców wylatują na swoją misję, w pewnym momencie jeden z bohaterów białych notabene, dzisiaj to by nie przeszło, intonuje głos głos Jesse'ego Jacksona, czyli czarnoskórego pastora, baptysty, jednocześnie działacza politycznego i wygłasza taką mowę właśnie głosem Jesse'ego Jacksona, która ma zmotywować lotników, co postać Willa Smitha przyjmuje jedynie z pobłażliwym uśmieszkiem. Myślę, że taka scena, w której biała postać przyjmuje w pewnym sensie głos właśnie ważnego działacza afroamerykańskiego w roku 2020 nie byłaby już możliwa. Innymi słowy, kiedy patrzymy na to wszystko z lotu ptaka, widzimy, że Dziennie Podległości nie jest takim zupełnie prostym widowiskiem, o jakim wydawał nam się być w roku 1996. Przede wszystkim jest to film głęboko polityczny, który jest zrobiony przez ekspata w Stanach który tak naprawdę jest pewnym hołdem na część amerykańskiej różnorodności, amerykańskiej siły, jest absolutnie, można powiedzieć, szowinistyczny w tym sensie, że pod nieobecność światowego konfliktu wymyśla konflikt wszechświatowy po to tylko, żeby Amerykanie mogli skopać jakieś tyłki i najlepiej, jeżeli są to właśnie tyłki marsjańskie, bo wtedy każdy może się z tym zidentyfikować, ale jednocześnie, jeżeli będziemy pamiętać, co się wydarzyło pięć lat później, to znaczy o tym wielkim upokorzeniu Stanów Zjednoczonych, I 11 września można zobaczyć, że w tym filmie jest zapisany pewien taki kod amerykańskiej pychy. Na końcu, kiedy wszystkie ludy na ziemi, właściwie w sposób niemy, bo pozbawieni są języka, są po prostu taką wiwatującą tłuszczą, wylegają na zewnątrz i dziękują w taki bardzo prymitywny sposób Ameryce, która znowu uratowała świat, Trzeba sobie pomyśleć, czy zamachowcy 11 września nie widzieli tego filmu. Myślę, że mogli go widzieć i myślę, że zgrzytali zębami na ten widok właśnie amerykańskiego triumfalizmu. A napięcia polityczne już wtedy były bardzo duże. Dodam, że w Libanie film został ocenzurowany i między innymi wycięto scenę żydowskiej modlitwy a film był nazywany nawet żydowską propagandą. Więc napięcia w świecie istniały. To, że Roland Emmerich wolał ich nie dostrzegać i że Hollywood wolało przenieść, dokonać takiego transferu napięć na sferę wojny międzygalaktycznej, to był pewien wybór. Natomiast my już wiemy, że te napięcia Absolutnie istniały, że świat tak naprawdę siedział na beczce prochu. Ta beczka prochu zdążyła wybuchnąć. Nie wiemy, czy cała, czy tylko kawałek. Na pewno, jedno jest pewne, jeżeli będziecie pokazywać Dzień Niepodległości swoim dzieciom, opowiedzcie im o świecie, w którym ten film powstał. Opowiedzcie o konfliktach, jakie wydawał się rozwiązywać, je przynajmniej uśmierzać, jak chociażby te napięcia właśnie rasowe w Stanach. Ale powiedzcie im też, w jakim momencie znajdujemy się dzisiaj i że... no. Nie ma tak prostych odpowiedzi na tym świecie, zwłaszcza w domenie polityki, jak ta odpowiedź, którą stara się dostarczyć Dziennie Podległości. Mam nadzieję, że ta opowieść Was zainteresowała. Zachęcam Was do yy, zdobywania naklejek Spoilermastera. Wystarczy do mnie napisać na adres czy gmail.com. Chętnie wyślę naklejkę. Polajkujcie także mój profil na Facebooku. To jest Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. A ja serdecznie zapraszam Was do kolejnego odcinka. Już za tydzień.